1: ¿Cómo están? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast, en este programa, otra, otro programa especial donde dejamos que se junte información, pues para no estar dando como de tontería en tontería, sino todo de una vez, para que tengan la actualización, como ya saben, directa de las fuentes, documentada con la gente que les dice la verdad, y para eso tenemos a la licenciada Maggie, ¿Cómo estás Maggie? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí en este lunes para que también debatamos con ustedes ciertos puntos porque no crean, igual que ustedes tenemos muchas dudas, hay cosas que que nos cuesta trabajo comprender pero para eso estamos todos creo, para aprender entre todos.
1: Muchas dudas, saludos a Lu y Laces, Alma Bonilla, ¿Cómo estás? Sandy, ¿Qué tal? ¿Qué gusto estarte viendo? Sara, Yoli, Nora, Marta Sandy, Cristina, María José, Ape eh, Beth y obviamente Chetangari Lu y la productora Ceci, que está aquí presente con, con nosotros, ya la famosa productora Ceci, que, que aquí nos está apoyando a que todo quede limpio. Hola, Lita, ¿Cómo estás? Saludos alita Lita, Adam, saludos a todas las personas que están por acá. Y bueno, les tenemos varias información para le voy a dar como ahora sí que un, 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 una adelantadita. Eh, he estado en comunicación con Ángela, que ya me, me pide que se diga el nombre para que no siga la enfermera, eh, y hay hay novedades, eh, no la está pasando bien. Eh, estaba preocupada y lo voy a comentar aquí más adelante lo que me dijo es la enfermera que comentó dónde estaba Sergio, eh, de alguna forma voy a servir como voz para que ella pueda decir aquí lo que hace falta sin exponerla, por otro lado también, eh, ya tenemos nueva juez y tenemos aquí el perfil de ella y qué pasó al cambiarse en caso complejo, qué pasa en Pasadena, cuáles son las expectativas respecto a lo que sucede en Pasadena tenemos una carta eh, de Sonia Ríos, de hace tiempo, que sí. la vamos a contar aquí, eh, que es lo que decía en ese momento. Vamos a estar reviviendo algunos archivos que se tienen aquí en, en, en exclusiva. Y ya llega, ya está todavía este debate que habíamos comentado junto con todos ustedes. de Deben o no permanecer eh, las demandantes, las Jane Doe, como Jane Doe durante todo el juicio o el proceso, ¿por qué sí, por qué no? Eh, aquí no vamos a decir si sí o si no, porque no se trata de imponer ningún punto de vista. Vamos a decir, ¿cuáles son los argumentos de los amicus curae? ¿Lo dije bien, Maggie?
2: Uh
1: -huh. Ay, qué barbaridad, ya estoy aprendiendo.
2: Ya, ya casi sí, lo vamos <risa> a titular de abogado.
1: Ajá, de los amicus eh, sandwich survivors y voces en acción, ¿cuáles son los argumentos que dicen? Y aquí los vamos debatiendo. Maggie, ¿algo que, algo que decir antes de empezar?
2: Sí, que también vamos a presentar los argumentos que han dado Gloria y Camil, o Camil en representación de Gloria, para que se descubran estos nombres, porque finalmente nosotros no estamos de ninguna de las dos partes, estamos todos, creo, en contra de Sergio, y eh, sí decir que son más los argumentos que dan eh, estos amicus, y la abogada de, de las demandantes, sin embargo, también son fuertes los argumentos que presenta eh, la parte demandada. Entonces, me parece que es muy válido que presentemos las dos partes.
1: ¿Qué te parece si empezamos con eso, Maggie? ¿Qué fue lo que dijo Camil para que se cambiara, que ya pasó este caso a Gracias Freakylicious?
2: Ah, espérenme entonces. A complejo. Traigo aquí todos mis paquetitos.
1: Y yo que te la viento de sorpresa y no ando diciendo nada. <risa> es
2: que yo traía yo otro orden, pero mira. Si me escuchan ven, con esta voz, está?
1: Sí, si me escuchan con esta voz es porque ando medio malo, si de repente me desaparezco de la pantalla es porque voy a toser, <risa> voy a toser estornudar fuerte o me voy a sonar, porque estoy haciendo todo lo posible por estar aquí a pesar de estas gripas que a todo mundo nos están este, sí. golpeando muy fuertes, honestamente, muy fuertes toda la esta situación, pero bueno, no importa, hay que ponerle ondita, si es así, así se dice. ¿Ya lo tienes, Maggie?
2: ¿Ya? ¿Lista?
1: A ver, listo, platícanos.
2: A ver, mira, uno de los primeros argumentos que presenta Camil es que cuando las demandantes eh, ponen la demanda, no, no solicitan la moción para proceder utilizando seudónimos, y ellas y dice Camil que el 26 de septiembre, dos meses después de haber sido ordenado por el tribunal, o sea, que se presentó el 28 de julio y es hasta septiembre que ellas presentan esta moción. a ah, Lo que ella eh, nos explica aquí es que la ley dice que se debió de presentar al mismo tiempo que se presentaba la demanda. Sin embargo, también hay, hay en la ley un, una, un artículo, que no lo tengo aquí a la mano, pero que sí lo leí, en donde menciona que todos este, estos tipos de demanda, cuando se presenta un examen psicológico, en automático los demandantes, porque pueden ser hombres o mujeres, van a proceder como Doe, okay. ya sea Jane o John Doe. Entonces, este, ese es uno de los argumentos que sí me parece válido, porque ella como abogada se tiene que imponer de esta parte, porque no había una moción para proceder de esa forma okay. Otra de la, otro de los argumentos de Camil es que para que puedan proceder siendo dos se requiere que se demuestre que puede existir un daño irreparable o un peligro inmediato eh, si no se les concede este resguardo de la identidad también nos explica Camil eh, que los Amici, o sea, lo, lo, los dos amicus, amicus, no ofrecen explicaciones de por qué sus mociones se presentaron tres meses después. Entonces, para ella ha habido ciertas irregularidades o que han faltado cosas en el procedimiento que, por lo tanto, deberían de permitir que se develen los nombres de estas mujeres. Okay. Dice que, eh, bueno... El solicitante debe demostrar hechos afirmativamente en una declaración que contenga un testimonio competente basado en un conocimiento personal de un daño irreparable, peligro inmediato u otra base legal para otorgar una, una reparación. Y para ella, eh, las demandantes no están sufriendo ningún tipo de daño irreparable o inmediato. Que vamos a ver qué es lo que contesta la otra parte más adelante. Dice también que el hecho de que ellas eh, estén con nombre resguardado, pareciera presentar nuevas acusaciones en contra de la señora Trevi. Ojo, ella solo habla de la señora Trevi porque solo ella es su representada. Ajá. Y que entonces en la demanda en Texas se puede interpretar que hay dos nuevas víctimas y que entonces por eso necesitan decir los nombres para que se vea que son personas que ya tienen como historia en este tema que además no hay ninguna explicación relativa a los hechos reales que puedan explicar que estas mujeres procedan con, con seudónimos y que... Bueno, este es de un documento, porque aunque no lo crean, le saqué todos de todos los documentos que presentaron. En otro de los documentos mencionan que, eh, bueno, esta parte de que la señora Trevi es acusada, por eh, señalada por nuevas acusaciones de acusaciones, lo que representaría ser nuevas víctimas, y que estas personas quedan inmunes al escrutinio público que creo que es parte del hecho de, de protegerlas, pero está en todo su derecho de solicitarlo así. Dice además que considera necesario hacer referencia a los nombres de las demandantes para de alguna manera estar en igualdad de condiciones, porque además la señora Trevi ya se ya se nombró como víctima, o ella está diciendo, se está señalando como víctima de la misma forma que lo hicieron las demandantes. Dice que Después de este juicio, todos van a saber que se señaló a Gloria Trevi, por lo tanto en ella va a haber repercusiones y que en las demandantes no, que ellas quedan, no sufrirán ningún perjuicio.
1: Ok, ah, ya no va a comentar nada hasta que veamos los dos argumentos <coughs> y ya debatimos.
2: Y esos son todos los que presenta Camil, okay. que me parecen válidos.
1: Si todos son válidos, ¿eh? Aquí no vamos a decir eh, ni a favor de quién, ni en contra de, de quién. Vamos a dar los argumentos y ustedes son quienes van a, a debatir o nos van a ayudar a pensar. Y sí, después podemos dar nuestro punto de vista, entendiendo que no es ninguna, ninguna verdad pues, absoluta, man. sino solamente un punto de vista. Bueno, empezamos con Stand With Survivors, que la verdad es que hacen, da, da, dan su punto de vista basados en su experiencia de cada una mm -hmm. de las dos este, instituciones. Stand With Survivors y voz en Acción. Y Stan with Survivors da cuatro puntos muy importantes. El primero es, dice que si el perpetuador es famoso, se sube de acoso de parte de todos sus aficionados, especialmente si tienen millones y millones de seguidores. Y no se habla únicamente de redes sociales ya en este tiempo, sino que pueden inclusive llegar a sus casas, hacerle cosas, amenazar a sus familiares, a la gente cercana, por lo cual... Que, que sí, sucede efectivamente que mucha gente apoya a su artista, pero mucha gente se dedica a destruir a las personas que, que no les gusta lo que hacen o, o dicen. Por lo cual, y creo que hay, aquí fue donde presentaron pruebas, ¿no? De varios mails, tweets uh -huh. y esto. Puede ser un argumento poderoso para poderlo ser tomado en cuenta. Es lo que siempre hemos comentado, para los fans de Gloria en especial, porque esto tiene que ver con Gloria y, y, y Camil. Apoyarla es muy bueno, apóyenla siempre, denle todo su apoyo. Pero cuando empiezan a atacar a otras personas, únicamente están dando pruebas eh, de que esto puede ser real y por lo tanto la están perjudicando. La están perjudicando muy fuerte. Y sí, ponen otros casos en los cuales ha sucedido lo, lo mismo y cómo mm -hmm. la han, han pasado mal eh, las personas que están demandando. Y ese es uno de los principales este, argumentos. El número dos es precisamente habla de que en este tipo de agresiones, de este tipo íntimas, por decirlo de alguna forma, eh, siempre está la revictimización. Sí. Y que al conocerse el nombre de las personas demandantes, siempre se pues, procura como una forma de desestimarlas, sacar a la luz detalles íntimos eh, o detalles más de su vida privada, eh, porque siempre es como de, ok, voy a demostrar que no era tan inocente, entonces empiezan a sacar sí, con quién anduvo, qué hizo, cómo lo dijo, cómo se fue vestida, qué comentario hizo, y es una forma de volver a exponerlas a este abuso que están denunciando de alguna forma. Eh, la gran Hay que recordar que este caso es civil, por lo tanto muchas veces es muy frío, eh, números, datos, estadísticas, para uh -huh. que sí se tiene que tomar en cuenta todo el factor psicológico y cómo sí podría ser que, eh, que se revictimizaran de nueva cuenta de forma pública y masiva, como ponerlas en una especie de plaza para que la gente les pueda aventar piedras, ¿no?
2: Sí, porque de hecho dice que en este tipo, ellos explican, y como decía bien Poncho al principio, basados en la experiencia que han tenido trabajando con víctimas, que siempre se va a culpar a la víctima que se atreve a denunciar, o en este caso a demandar una agresión, y que entonces quedan desprotegidos, pero cuando se trata de señalar a alguien con fama, alguien con fans, alguien, como dice aquí, con fama pública y con acceso a millones de personas, entonces se está exponiendo a, los, a las demandantes o a los demandantes en general y que esto a la larga lleva a que otras víctimas, tal vez que no sean víctimas de famosos, pero que tengan miedo a ser señalados por la sociedad o por los familiares o por la misma gente en casa, y que representa el 30% de la gente que no denuncia por temor a este tipo de respuestas.
1: Exactamente, ese es el punto número tres, paraliza a otras personas que pudieran denunciar. Y sí, o sea, si solamente el 30% de estas personas que han sufrido este tipo de violencia denuncian, y muy pocas realmente logran este, tener este, justicia, sucede eso, que termina siendo una señal desesperanzadora porque terminan, teniendo doble de miedo, sí a represalias casi siempre sí. por parte de la, de la persona a la que están denunciando, pero también de esta exposición pública o de esta amenaza a la que son, eh, eso, a la que, a la que son puestas. Y, y de alguna forma todo este tipo de juicios en los que estamos apenas aprendiendo marcan, marcan precedentes. Entonces dicen que el hecho de que las demás víctimas se den cuenta que pueden ser protegidas sí. durante todo un juicio, va a ayudar a que otras personas tengan el valor suficiente para elevar este 30% a algo mucho más representativo, ¿no?
2: Sí, y, y este señalamiento, que a mí me llama mucho la atención que lo mencionan, en donde dice que normalmente en este tipo de, de litigios, cuando una de las partes es alguien que tiene acceso como a muchas personas que tiene fans, normalmente se le señala de alborotadores, Sí. Y esa es la palabra que utilizan. Entonces, es importante decirlo porque creo que todavía ni se han revelado, si es que se llegan a revelar los nombres de estas mujeres, y ya se les está señalando así por parte del público. Ojo, no yo no he escuchado a Gloria en, este, en esta etapa decirlo, pero sí a muchos de los fans. Y por eso a veces creen que uno está atacando a Gloria y yo se los he mencionado mucho. Si de verdad son sus fans, no hagan eso, porque se puede utilizar en contra de su, de su ídolo.
1: Porque además andan dejando pruebas y rastros por sí. todos lados, que luego pueden ser usados en juicio. Y, y como ustedes
2: en... no los pueden localizar, perdón, como ustedes claro. no los pueden localizar, quien se tiene que hacer responsable es la imagen pública, y esa es Gloria Trevi, entonces no lo hagan, de verdad.
1: Así es, y el punto número cuatro de Stand with Survivors es obviamente cuando se habla de abuso, es porque una persona tiene más poder que la otra, por sí. eso abusó de la persona con menos poder. Por lo cual, desde el punto de vista, sería ilógico ponerlos en igualdad de situación cuando es clarísimo que el abuso se dio porque alguien tenía más poder que la otra persona. Es como si un adulto eh, se pelea con un niño y lo dices, no, 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 ya, para que todo sea parejo, vuelvanse a pelear los dos otra vez. Ajá. Es como, oye, es, 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 es ilógico, si por eso estoy diciendo que abuso de mí, porque evidentemente tengo mucho menos herramientas que la otra que la otra parte, son los argumentos que está poniendo Stan With, with Survivors. También entendemos que la otra parte puede decir, bueno, este, si yo también era una víctima, pues nos merecemos tener el mismo juicio y ya después que se decida. Claro. Est estos casos son muy complejos exactamente, por eso cambia complejo. Porque hay muchas cosas que juegan en sí. Si esto fuera únicamente contra Sergio, no habría duda alguna de, de lo que se está hablando. Pero en este caso, la situación de Gloria o de Raquel es, es, es un poco lo que se tiene que definir ver si efectivamente fueron víctimas todo el tiempo o si tienen algún tipo de responsabilidad dentro de esta empresa como la maneja nuestra organización coercitiva y hasta dónde llegan esas responsabilidades sí. de hecho, da la impresión y, y yo podría pensar que tal vez Gloria y Raquel van a empezar a, a trabajar juntas en este, a, este juicio hay, hay varias pruebas que parecen que lo están señalando de alguna forma y, y ¿qué opinas tú de eso?
2: Digo, finalmente es algo que no nos consta, pero platicando y viendo varios temas, pareciera que van a empezar a trabajar juntas. Ojo, eso no está mal. No está mal porque si entre ellas pueden demostrar que ambas también fueron víctimas y salir eh, lo menos raspadas posible de este asunto, me parece que no está mal.
1: Eh, Raquel hasta ahorita no ha, no ha mencionado nada en, en, en corte o en juicio, eh, prácticamente está... Ignorando un poco lo que está sucediendo, eh, Gloria tiene una participación mucho más activa, pero eh, eventualmente esto se va a poner más, más fuerte, y sí, creo que a Raquenel le va a costar más trabajo poder decidirse, o la sea, poder estar sin tomar una postura clara al respecto, ¿no?
2: Sí, sí, porque de hecho... Podemos ver que son tres, tres partes, bueno, cuatro, contando a Sergio, que son las demandantes: eh, Gloria y eh, Raquel, que están independientes, y Sergio, que no aparece, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero eh, creo que Raquel y Gloria se fortalecerían estando juntas a nivel jurídico, no sea a nivel público o mediático, que tanto les favorecería. Es cosa que finalmente es decisión de ellas. Pero a nivel jurídico, muy probablemente empiecen a trabajar juntas.
1: Es una opción, ¿eh? O sea, no, no estamos asegurando sí, no nada. quiere decir
2: que ya... Va a... sí.
1: Hay que recordar que Raquel ya ha mencionado que no tiene recursos para poder defenderse, y esto se viene, se viene grande y se viene fuerte. Tal vez podría ser una forma en que ella podría estar más apoyada a nivel jurídico, pero como dices tú, hay que ver también a nivel eh, imagen o a nivel público qué tanto podría esto beneficiarla. Creo uh -huh. que finalmente lo que van a tratar de demostrar, Gloria y Racanel, antes que otra cosa, es que ellas también fueron víctimas. Exacto. Eh, más allá de otra cosa, van a tratar de demostrar que fueron víctimas, pero si en ese proceso se ataca a las demandantes, ya sería complejo, ¿no?
2: Es que mira, no, yo no veo mal que lo hicieran juntas, porque finalmente juntas van a demostrar que fueron víctimas. Y aquí lo importante es que no lo están haciendo con Sergio, por lo menos hasta ahorita, y la verdad yo dudo mucho que lo vayan a hacer con él. No, yo también no creo ni tantito. Fuera de si son amigas y van a tomar el café, que no lo sé porque yo no las conozco, o sea, no, no, conozco a Raquel de las entrevistas y demás, pero hasta ahí, jurídicamente sí les conviene estar juntas. porque además son las que más tiempo estuvieron ahí y son las señaladas de haber cometido también agresiones, entonces no lo veo mal. Te digo, a nivel público, no lo sé. Y, y lo que sí creo es que eh, Raquel de estas cuatro partes que te mencionaba, es el punto más vulnerable.
1: Claro, además ellas no son las demandantes, ellas lo que tienen que hacer es comprobar que no cometieron esos delitos. Sí. O sea, es lo único que ellas tienen que hacer.
2: Y demostrar y, que fueron víctimas. Claro, y demostrar que, que, que fueron que sí. víctimas.
1: Y te digo, y ellas, en este, en este caso en, en especial, pues más allá de la, de la relación que ellas tengan a nivel personal, pues bueno, tienen que, los juicios se usan con la cabeza, o se, se juegan con la cabeza, no con los, con los sentimientos. Uh -huh. Y aquí es donde vamos a ver qué es lo que sucede. Primero a ver si se si logra notificar a Sergio, creo que Sergio aparece, cambiaría por completo toda la la ecuación, eh, si sí se están moviendo para buscarlo, de hecho ahorita que platique lo de Ángela, pues se van a dar cuenta como si como si hay este, hay movimientos respecto a que sí es importante que él aparezca ahí no es que nadie sí. esté haciendo nada, y, y bueno igual por eso sería importante ver todas las opciones y ver ahora el argumento de la siguiente institución que es Voces en Acción organización, institución, ¿cuál es lo correcto, Magis?
2: organización.
1: Organización, va. Eh, Voces en acción. Dice, denunciar significa recibir agresión importante cuando la persona a la que estás denunciando es famosa. Siempre va a pasar, que es un poco el mismo argumento. Si tú, si tú decides eh, irte en contra de alguien que tiene popularidad como ¿no? siempre te va, te va a jugar en, en contra y es uno de los riesgos más importantes o de alguien que tiene también poder aquí hablan de mamán pero también tiene que ver con el poder uh -huh. o gente que tiene empresas grandes o gente que es millonaria eh, para ver un poquito más general y no únicamente con el, con el caso también dice que tiene que haber equidad para los acusados y justicia para las víctimas que es lo que se está buscando fomentar el hecho de que se denuncie más que es un poco lo mismo que estaba uh -huh. diciendo en otra institución y dice algo bien importante, dice que las víctimas asumen la vergüenza de su victimario. Sí. Eso fue lo más fuerte, ¿no? Yo creo que es verdad. O sea, es como que acuérdense que el gran poder de los victimarios es hacer a la víctima sentirse culpable o responsable. Entonces, esto lo que haría sería precisamente volver a ser la víctima o, o hacerla culpable o responsable, que es la, pues lo que terminan haciendo casi siempre los victimarios en caso de... De, ser, ¿no? de hecho
2: es fuerte porque dice que eh, por una parte tienen que revivir la agresión para poder eh, acceder a tener justicia y por otra parte se responsabilizan o asumen la vergüenza que debería de estar asumiendo el depredador y vamos, dejemos incluso de lado este caso. Siempre pasa eso con las víctimas. Además de que tienen que recordar para poder relatar los hechos de los que fueron víctimas, después son quienes son señaladas y quienes viven en la vergüenza porque, como ya lo hemos mencionado otras veces, eh, tienen... Iba de minifalda, iba con las amigas, no eran horas de andar en la calle, estaba en una casa de alguien que no conocía. O sea, Muchísimo... ¿Para que se sube sola al taxi? Razones que al final del día justifican al agresor y quien asume la vergüenza es la víctima.
1: Así es, mira, aquí obviamente vuelven a mencionar la palabra Darbo, que ya hemos mencionado, y, y, y dicen una frase muy fuerte que es, los perpetuadores son capaces de imponer el silencio de las víctimas uh
2: -huh. a través del
1: mecanismo de culpa. Qué fuerte, exactamente, eh, como muchas veces estas personas terminan siendo silenciadas, o terminan no hablando o denunciando, porque el Tal vez en un principio empiezan con valor a decir, ok, va, eh, lo voy a hacer, voy a denunciar, y conforme esta violencia sigue creciendo, se, van, se les van quitando las ganas y terminan resistiendo. Muchas personas dejan los juicios a la mitad porque dicen, ya.
2: prefiero
1: sí. que no haya justicia, pero no, no seguir pasando esto. Y aquí lo menciona precisamente Voz en Acción, que es poner fin al ciclo de violencia. Dice, todo esto que empieza con la agresión de, de, de los perpetuadores, no estoy hablando de este caso, ¿eh? en general. Sí, en general. Empieza con la agresión, termina o así, continúa inclusive durante el juicio este ciclo de violencia, viéndolo de esta forma. Y la forma, y, y, y al proteger a las víctimas y no dar sus nombres, puede ser como empezar a poner fin a este ciclo de violencia para que ya haya un juicio y sobre el juicio se decida qué es lo que cada una de las partes tienen que, que hacer.
2: Y mencionan también que, además de sumar, de, se suman el miedo y la vergüenza, que ya están presentes en la víctima, pero además tienen que sobrevivir a los señalamientos que realizamos muchas veces nosotros como sociedad y dice que, que se realizan con dureza y cuestionando qué hizo la víctima para provocar la agresión. Entonces lo que mencionas es justo esa parte de protegerlas porque... Ya lo sufrieron hace 20 años, en este caso, aquí sí hablo en este caso específico, hace 24 años ya todas sufrieron este tipo de agresiones por parte de nosotros. Y ahorita el exponerlas ante un juicio, eh, otra vez permite que mucha gente las violente.
1: Así es. Y de nueva cuenta, creo que, creo que lo importante, más que ponerse de un lado o del otro, es hacer que el juicio sea justo para que pueda haber precisamente justicia y que todas las partes tengan lo que por derecho se, 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 se merecerían dentro de la menos violencia posible o agresión posible. Tal vez el juicio no ha iniciado y en caso de que fueran a dar a conocer sus nombres, porque inclusive ellas mismas podrían decir ya estamos dispuestas a dar a conocer nuestros nuestro nombres, si así uh -huh. lo decidieran, ¿no? Que fueran el juicio tal vez, porque exponer los nombres a lo mejor de ahorita significaría precisamente, todo ese ciclo de violencia que pudiera, este, ojo, a, a favor y en contra, ¿eh? Porque sí podría hacerla desistir con el ciclo de violencia, pero también podría hacer lastimar a, las, a las otras partes que tienen que demostrar que también fueron víctimas al terminar pareciendo victimarias con, con estas campañas de desprestigio, ¿no?
2: Mira, finalmente, el, el revelar los nombres, implica eh, que sea desgastante para ellas sobrevivir a todos estos señalamientos que se van a hacer. El único beneficiado con todo esto, <coughs> perdón, el único beneficiado con todo esto va a ser Sergio Andrade, porque ya en este momento hay señalamientos a dos mujeres que se mencionan como demandadas, por lo cual no se les está resguardando la identidad que son Gloria y Raquenel, que también lo he pedido, no las vayan a atacar.
1: No son culpables.
2: Hay que escuchar, hay que leer cuáles son sus argumentos para haber hecho lo que hicieron. Ojo, también tengo muy claro, porque de verdad, eh, me parece que muchas veces hacen comentarios como si no nos diéramos cuenta. A mí me queda muy claro que ellas fueron revictimizadas durante todos estos años a través de muchas entrevistas, el libro, eh, la película y cada una daba sus argumentos y entonces la mayoría de ellas permaneció callada y Gloria, que era la que tenía acceso a un micrófono, hizo algunas mmm, o algunos comentarios desafortunados que para ellas pudieron haber sido revictimizantes y dolorosos y están en su derecho. Pero si ya a lo largo de todos estos años ellas han sentido que han sido revictimizadas, es que por eso se van a seguir apegando y van a seguir exigiendo este derecho que tienen a que no se revelen sus nombres.
1: Y, por ejemplo, también va a ser importante en este juicio conocer bajo qué circunstancias eh, Gloria formó parte de sus proyectos sí. o qué fue lo que había detrás de hacerlo o decirlo. Realmente formó parte, no sabía, fue presionada a hacerlo, fue obligada eh, Raquel hizo un podcast exitosísimo que creo que fue maravilloso a nivel público, imagen para, para ella, donde habló de su verdad donde creo que logró que la, una gran parte del público empatizara con ella y entendiera por qué pudo llegar a hacer muchas cosas y sobre todo fue un podcast donde fue muy empática y fue muy respetuosa de, de todas las personas de las que habló eh, ella no, no tiene definitivamente las, las mismas imputaciones que Gloria, son muy diferentes. Las de Gloria son mucho más fuertes, las de Raquel son como formar parte, pero no tan fuertes como las de Gloria. Y habrá que ver cuáles son los argumentos ahora de Raquel Si continúa con la línea del podcast, que tanto bien lo hizo, o si cambia por completo esa, ese mismo argumento para, para terminar defendiéndose, también atacando un poco, al sentirse agredida puede decir, ok, me están agrediendo, yo también sí. voy a, a, a agredir.
2: Sí, es que, es que, mira, lo que mencionabas del podcast de Rekener, creo que a todos nos quedó muy claro que sí cometió actos que pudieran ser constitutivos de delito.
1: Y ella se hizo Ella lo
2: asume, ella lo asume. Necesitó un tiempo de sanación y, y a todos nos ha quedado claro que si en algún momento se le va a señalar con algún tipo de responsabilidad en este juicio, entendemos por qué hizo ciertas cosas. Creo que es la parte que nos ha faltado tener de gloria para empatizar con ella, porque es complejo hacerlo, la verdad.
1: Mira, finalmente también hay algo que muy poco se pone sobre la mesa, y es el hecho de que este juicio va a poner el ojo del, del mundo sobre él. Sí. Muchas personas que ya son conocidas van a ser infinitamente más conocidas a través de esto. Y más allá de lo económico, también va a tener mucho que ver con qué imagen sales después de este juicio.
2: Sí, después de este juicio van a salir con una imagen muy distinta, pero creo que la mayoría ya entendimos que la imagen con la que pudiera salir Requener como responsable de ciertas cosas, ella ya nos contó en su podcast, no dijo las palabras concretas, pero sí explicó sutilmente y dejó ver entre líneas que hizo muchas cosas que probablemente no eran correctas porque incluso al momento de mencionar yo no sabía que eran un delito, creía que eran un pecado, ella nos está diciendo que cometió ciertas cosas que son delito y no pecado si a ella se, eh, si Raquel resulta responsable de algo, todos vamos a entender porque todos sabemos que estaban manipuladas, coaccionadas coercionadas, amenazadas Aquí el punto, y repito, creo que es gloria, y, y ojalá, de verdad, en esta ocasión también ese derecho lo ocupe para expresar qué es lo que pasó con ella, más allá de señalar a las otras víctimas.
1: Fíjate que creo que lo acaba de hacer vigente Tamara en una publicación que hizo, y ahora también Liliana, que cada quien diga su verdad. Y que cada verdad se la pida un rompecabezas que al momento de armarse, haga que, que pague quien tenga que pagar. O quienes tengan que pagar, ¿eh? Porque mucha información va a salir y tal vez mucha gente que no pensábamos que es responsable va a terminar siendo responsable. Eh, va, uh -huh. va a haber mucha información. Como siempre se nos ha dicho, no se conoce en gran medida lo que hay detrás de todo esto. Y ahora sí vamos a conocerlo más, eh, más adelante con más información. Y hay que ser muy respetuosos de todas las partes. Digamos que ni siquiera vamos a decirles ustedes, cada quien tiene su punto de vista respecto a, a qué tan importante es que se diga o no los nombres de, de las demandantes. Ahora sí que para no hacernos patos, Maggie ¿cuál es tu opinión? Y yo después de la mía respecto a eso. Son nuestras opiniones, no estamos diciendo que sea la verdad.
2: Mi opinión es que Creo que si finalmente se revelan los nombres, no le afectará a las demandantes en el sentido de lo van a enfrentar. O sea, no es que por esa razón ellas se vayan a echar para atrás. Van a quedar expuestas, sí. Pero lo que a mí me gustaría, lo que yo esperaría, es que no se revelen.
1: Yo igual creo que sería bueno que no se revelaran hasta que inicie el juicio, y que una vez iniciando el juicio, viendo cómo está la situación en ese momento, se decida. Por lo cual uh -huh. no puedo decirte ahorita porque tendrá que ver cómo está la situación antes de iniciar el juicio ya a nivel televisión. Inclusive a lo mejor a les conviene dar la cara y que se vean y que, que se vea lo que dicen y cómo están hablando y conversando. Uh -huh. Porque acuérdense que va a haber más de 80 personas declarando en el juicio, eh, sí. testigos y un montón sí. de gente que, que van a poder decidir si dan la cara o no. Y tal vez en ese momento, eh, para darle un poco más de peso o de validez a, 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 al juicio, que, ¿cuánto duraría más o menos el juicio? Un mes, dos meses
2: estaban pidiendo que de tres a seis semanas entonces apenas se va a decir
1: es que no es lo mismo estar expuesto de tres a seis semanas que, Creo que van a ser un seis. año sí. o sea que un año eh, y estar sufriendo todo este todo este desgaste, ahorita digamos que es un poco de papeleo y cuestiones legales tal vez mediáticas, ojo también el hecho de no de no decir quién, cuáles son sus nombres, por un lado dicen sí se protege pero por otro lado también están amordazadas a no poder hablar o defenderse porque mientras otras partes pueden estar diciendo eh, varias cosas o lanzando información a través de medios o filtrada o demás, ellas no pueden defenderse porque no pueden decir, sí soy yo y esta es mi, mi forma de defenderme. Tienen que guardar silencio hasta que eh, puedan hacerlo de forma legal, ¿no?
2: Cuando esto empezaba, yo les mencioné varias veces que fueran a ver las redes sociales de, de todas estas mujeres. Algunas no tienen, algunas sí tienen. Pero si tú entrabas en aquel momento a las redes sociales, era un constante ataque, un constante ataque a todas y cada una de ellas. Estoy hablando de todas, incluida Gloria. Creo que algo que ojalá hubiéramos aprendido de hace 24 años es eso, respetar que cada una tiene su historia y el derecho a contarla. Nos pudo gustar o no el podcast, la serie, los libros, eso es algo personal A mí no me gustó la serie Porque ni siquiera creo que haya sido una serie Que cuente correctamente la historia De la propia Gloria Trevi Pero eso no quiere decir Que voy a ir a sus redes sociales a atacarla Sin embargo Esta insistencia que yo veo De querer descubrir los nombres De que todavía no se descubren Pero ya hay mucha gente que los está dando Permite que Esos seguidores de Gloria no todos, ¿eh? No todos, porque aquí he visto muchos, Gillicon entre ellos, que ha dado argumentos muy buenos. Yo sé que a Gillicon sí le gustó la serie, a mí no. Él me respeta, yo lo respeto y está perfecto. Hemos debatido estos puntos, pero sí hay fans que se dedican a atacar, 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 y que probablemente ni siquiera conocen la historia, ni saben lo que están haciendo y lo que les decía al principio. Hay una demanda en Texas que subsisten eh, reclamaciones por tweets, porque las demandantes en este caso no utilizarían tweets para decir me están acosando los fans. Entonces okay. esa parte sí hay que tener muchísimo cuidado. Todos, yo puedo leer la historia y creo saber quiénes son, pero mientras no me lo confirme la corte, yo no puedo decir los nombres.
1: Sí y bueno y además insultar. Insultar en realidad no va a llevar a nadie a ningún lugar bueno. Eh. O sea, creo que lo más importante ahorita es manejar la cabeza fría. Y mira, por ejemplo, en el caso de Gloria acaba de hacer tres presentaciones en el Auditorio Nacional. Tengo entendido con soldados muy exitosas. Y eso es, así es como se demuestra el apoyo. Eh, llenando, aplaudiendo, eh, no atacando a otras sí. personas. Finalmente va a ser lo que tenga que ser según el juicio y según las pruebas. Y, y entre más respeto podamos tener a todas las partes es mucho mejor. Pero bueno. Una de las cosas que logró eh, la defensa de Gloria fue hacer que sí, que se cambiara el caso a complejo. Sí. Y ya cambió el juez y cambió eh, el lugar donde va a ser. Ahora va a ser en 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 Pasadena, ¿No? Pasadena. Va a ser en Pasadena, para hacer una idea, bueno, Los Ángeles tiene 4 millones de habitantes, eh, Glendel tiene ciento mil, y Pasadena tiene solo ciento mil este habitantes. Pero hay algo muy importante, el 33.40% de la población de Pasadena son latinos. Que es algo de lo que se había estado manejando mucho. Mucha gente decía, bueno, es que el juicio es en Estados Unidos y, y la gente, lo, los sajones, en su gran mayoría no saben quién es Gloria Trevi o el fenómeno de ella o de Sergio Andrea o de las personas involucradas. Pero al mudarse a un lugar donde hay mayoría, eh, un, una gran porcentaje ser latinos, también hay posibilidad de que una parte importante del jurado sean sean latinos, ¿No?
2: Sí, pero fíjate, y desde ayer que estábamos debatiendo este punto tú y yo, yo te decía, es que a mí, treinta ciento no me parece tanto, o sea, tres de cada diez.
1: Pues bueno, si, si fuera en México, el... ¿No? pero si decís en Estados Unidos, es como de, oye, pues en qué momento en una tercera parte de este lugar ya son latinos, o inmigrantes, por decirlo de alguna forma, pero bueno. Pero
2: incluso de esos latinos que pudieran formar parte del jurado, no todos conocen la historia, y no todos sí. conocen al artista, o los hechos que ocurrieron, o a las víctimas, o no saben quién escribió un libro y quién no. Pues a mí me parece que beneficia en el sentido de le da a todas igualdad de condiciones, ni hay famosa, ni están las que escribieron libros, ni la que dio la entrevista, ni la que platicó, ni la que dijo, ni la me parece que todas van a ser desconocidas.
1: Hay que acordarse que en el juicio precisamente de Johnny de, mencionaba que a los jurados les decía, "No pueden ver la tele siquiera." No pueden ver la televisión, no pueden hacer nada porque no pueden tener acceso a la información que está sí. habiendo en medios de comunicación. Ya sabemos que estos juicios se manejan la mitad en corte y la otra mitad... Este, en, los en, medios. en los medios de comunicación. Y sí es verdad que es, que es lo que se maneja en los medios de comunicación.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye estas 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: aplicación puede influir en los, sí. en, 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 los, en los jurados. Por más que se diga que no, que están amarrados, sí va a influir todo esto público y era tal vez algo que se estaba queriendo evitar y que bueno, ahora al estar en un lugar eh, mucho más chiquito, con un mayor porcentaje de gente latina, que quiero pensar que van a escoger un jurado que pueda ser lo más neutral posible. O sea, van a escoger, van a buscar que los perfiles de las personas que están ahí realmente puedan ver el caso sin, sin a favor y en contra, ¿eh? porque así como hay mucha gente que ama a Gloria también hay mucha gente que no la quiere o sí. que tiene una muy mala imagen de ella eh, y podría ser contraproducente que se dejen guiar, no por los documentos y por lo que es el caso, sino por la, la percepción que tienen de ellos todos como imagen pública, ¿no?
2: Sí, eh, era lo que platicábamos en el caso de Johnny Depp que, pero es que ahí sí es, era muy complejo que nadie lo conociera, sí. y entonces a mí sí me daba la impresión, porque creo que eso tuvo que ocurrir sí o sí, yo soy parte del jurado, y no puedo ver la televisión, y no puedo acceder a redes sociales para informarme del caso, pero... Eso no se lo prohíbe a mis hijos, a mi esposo, a mis nietos, a mis papás, a mis sobrinos, y que en una, en una reunión lo platiquen y quieras o no lo escuches. En este caso me parece que no va a ser tanto así.
1: Cuando cuando se dé a conocer el jurado, ¿se van a conocer los perfiles de quién es el jurado o se mantienen, se mantienen privados?
2: Dan a conocer el perfil más o menos, pero sin datos de nombres, sin direcciones, no vamos a saber si es hombre o es mujer, vamos a saber que hay un profesor, vamos a saber que hay un doctor, eso es lo que vamos a saber nosotros. ¿El
1: origen? ¿Si son latinos o sajones?
2: Es que a veces lo dan, a veces no, y la verdad ahí sí desconozco en este caso cómo vayan a proceder. Eh,
1: Habrá que ver. Lo que,
2: sí, lo que sí tiene que quedar claro no es que lo escojan y ya, se aguantan. Ambas eh, las representaciones legales de ambas partes tienen también que estar de acuerdo con ese jurado.
1: Ok, eso es, eso es importante. Ambas partes tienen que estar de acuerdo con el sí. jurado. Y habrá que ver, digo, finalmente esto va a ir mucho más allá de lo que sea dentro de la sala. Va a ser muy mediático, va a ser la información que se vaya dando. Y hay que estar esperando paso por paso. Miren, para que sea una idea, que creo que es importante del simple hecho que la nueva juez es mujer, Margaret L. Sí. Oldenford. Oldendorf, Oldendorf, creo que sí, por ahí va, que para que la gente se dé una idea, en 2020 fue la juez del año. Sí. Y Arnold Schwarzenegger la nombró juez el 21 de noviembre del 2005, es una republicana registrada, licenci licenciada eh, en la Universidad Estatal de California, con un doctorado en Loyola en 1984, y tras 12 años de litigar en la cuestión civil, eh, se unió a la Asociación de Jubilación de Empleados del Condado de Los Ángeles y bueno, ya después ahora está en este punto. Hay una historia de todos los juicios que le ha tocado manejar y a mí me llama la atención que la gran mayoría de los juicios tienen que ver latinos, ¿no?
2: Sí, este de, bueno, lo que tenemos aquí, muchos del 17, del 2017, 18, 19, tienen que ver con latinos. Muchos empr empresas, eh, vemos que hablan de DOS del 1 al 20, del 1 al 25, la verdad no he visto uno de que tenga dos del 1 al cien, creo que este va a ser su primero, pero de ahí en fuera este, tiene mucho que ver con, con latinos y con empresas y con, con esto, muchos dos, muchos testigos, eh, y, y de todos los casos civiles, porque tiene cambios de nombre, de género, este lesiones vehículo por vehículo motorizado hasta con una persona que demandó a la empresa esta de los pastelitos que se revenden mucho sí este porque la, la señora tuvo un accidente entonces en esa parte es este creo que tiene mucha preparación
1: ok y bueno esto es lo que va hasta este momento dentro del juicio algo más que decir respecto a este punto en especial
2: no, solo que a, vamos, a mí me parece, bueno, hay una audiencia para el ay
1: 4 de marzo,
2: Ajá. Este que dice que es para la fijación de, para ver el, si el caso va a ser complejo, me parece que si ya están nombrando un juez ya es más, más que, solamente creo que es como for, para formalizarlo, en esta audiencia no van a comparecer demandantes ni acusados, este solamente los abogados, y eso, es esperar, pero a mí me parece que ya es un hecho, o sea, ya, nada más es para formalizar.
1: Ok, bueno, cerrando este punto y pasando al siguiente, eh, como saben, fuimos el primer medio que dio a conocer las declaraciones de Ángela, ahora doy su nombre porque ella decidió hacerse pública, fue decisión uh -huh. de ella. Que la gente sepa que nosotros dimos la información con permiso de ella, pero que siempre protegimos que la gente no pudiera dar. Y ella tomó la valiente decisión, hay que decirlo, de, de dar la cara y de exponerse. A mí me mandó un mail, ya había dicho, pidiéndome hablar, yo preferí protegerla, pero bueno, ella tomó, ella tomó la decisión. Y lo primero que hizo fue, en su canal, ella dio una declaración abierta de lo que había sucedido en su canal. Ella fue la, el primer lugar donde habló y dio la cara y bueno, le había dado otras entrevistas, eh, o una creo nada más, este, con, este, con diferentes medios, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, ella dio la declaración y repitió básicamente lo mismo que ya nos había hecho en el mail que nosotros mencionamos. Eh, ahora que se hizo pública y que mucho, mucha gente la está retomando, yo le he seguido aconsejando que se mantenga alejada de esto. Porque se está exponiendo demasiado, no solamente porque uh -huh. te acuerdas, Maggie, que nos, nos informó de las amenazas que estaba sufriendo, muy fuertes. A... Nosotros
2: tenemos unas copias de un de unos, bueno, de un correo en específico, en donde a ella le dicen que mida lo que está informando porque pudieran privarla de la vida, uh -huh. con otras palabras, obviamente. Entonces por eso se decidió y Poncho dijo yo la voy a proteger, ojo ella quiso después salir a decir soy yo y está bien, está en todo su derecho porque una de las cosas que ella no quería es que la llamaran mentirosa porque Exacto. estoy segura que es como cuando dices yo lo vi, no estoy loca, ah bueno pues eh, por eso ella decide dar la cara pero bajo ese riesgo porque sí recibió amenazas muy fuertes.
1: Y ella hizo lo que tenía que hacer con las personas que tienen que hacerlo, que es donde corresponde, con, con la gente necesaria para cuidarse, protegerse o hacer la denuncia correspondiente, por decirlo de alguna forma. Corresponderá a ella, hablar acerca de, de eso. Pero bueno, ella tenía muchas ganas de dar la cara y tiene mucho valor y es muy aventada y muy arrojada. Eh, eh, si ella ya decidió hacerlo público, eh, en, esta en este momento está pasando por una situación complicada porque está recibiendo muchas llamadas y mucha información de gente que no sabe quién es uh -huh. o quién no es o qué intenciones haya al hacerse pública. Yo sí creo honestamente que lo que dijo fue verdad completamente, pero que ya no está ahí, ni siquiera cerca de ahí. Por eso es que están permitiendo que se haga público. Pero me acaba de decir y me escribió en un mail... Y me dice, decirte en exclusiva para ti que el equipo de abogados de Gloria ha solicitado ponerse en contacto conmigo, deduzco que para que le dé una información compleja sobre Sergio Andrade, cosa que yo no puedo dar, porque como poco me puede denunciar y el juicio lo tendría perdido. Además me acojo como española mi derecho de no revelar información por preservar mi integridad física y que he sido amenazada. Eso es un derecho y deben acudir a ese tipo de autoridades competentes, ya que yo he sido amenazada y el derecho de preservar mi integridad me acoge. He revelado ya mucha información con tal de acotar la búsqueda de Sergio Andrade y creo que de algo habrá servido. Como te dije, mi principal fuente de ingresos no proviene del hospital, soy una trabajadora externa y trabajo muy esporádicamente y mi motivo es intentar ayudar nada más. Eh, me habla de otra cosa que le pidieron permisos o de gente que la ha estado buscando y dice Ha salido un video de un señor del canal Chismeno no Like que fue al hospital y la administrativa que lo atendió le dijo que no había estado Sergio Andrade nunca ahí. Eh, me resulta muy sorprendente que, que vaya al hospital y que le digan, eh, porque nunca le darían esa información, ya que el paciente, si el paciente no ha dado su consentimiento para ello, es el paciente el que decide si se puede informar o no. Pero como norma general, lo primero es no dar información de ningún paciente. Me sorprende mucho ese video y, y es casi imposible que en recepción te puedan dar una información al respecto. Recordemos también que Sergio Andrade no quedó ingresado por su propia voluntad y perfectamente pudo a la hora de salir hablar con recepción de pacientes y dejar dicho que no den información a nadie. Este video me tiene sorprendida eh, por, por eso, por lo que se estaba mencionando. Está confundida. Ella es una mujer muy valiente que simplemente quiso decir oye, están buscando un tipo que sé que le hizo daño a muchas jóvenes y aquí está. Y ahora creo que lo importante es... Pues eso, cu cuidarla, sí, hacer público que se le ha estado buscando últimamente, que está nerviosa, asustada, porque no sabe en quién confiar o cómo confiar. Y, y bueno, yo no sé tú qué piensas, pero yo sí creo que, que sí pasó. Yo le creo mucho a Ángela. Nos dio muchos datos que mm. aquí están, o la que está guardado, que son muy claros respecto a, a lo que sucedió. Pero también creo que hoy por hoy no, no están ya eh, ya no está ni siquiera cerca de ahí ¿Tú qué opinas?
2: Sí, yo también creo que ya es esto sucede a principios de diciembre no dudo porque son prácticas de Sergio Andrade que haya pedido que no quedaran registros ahora Sí debemos de tener claro que muchas, muchas veces en estos casos van a salir testigos aquí y allá. No sé si recuerdan hace 24 años, 25 años, cuando los estaban buscando, y digo los porque era era a Gabriela Holguín, me parece, a Katia, a Marlene, a Gloria, a Raquenel y a Sergio cuando los estaban buscando había gente que decía que los había visto en Perú, había gente que decía que los había visto eh, en Honduras, o sea, mucha gente va a salir a decirlo. En el caso de Ángela, Ángela ha dado otros datos que que no, pues que no se pueden compartir por la seguridad de ella, si ella decidió salir a dar la cara, sí decir que nosotros, aquí sí se le aconsejó que, que no lo hiciera, pero no porque ella no compartiera su historia o porque la gente siguiera tratándola de mentirosa, ni mucho menos, sino por su seguridad.
1: Miren, aquí está el mail que me mandó el 18 de enero. Dice eh, que le había estado buscando otro Trevi Documental, pidiendo la entrevista también, lo está mencionando, y varias otras personas de otros medios. Y bien, dice si yo quiero contar mi experiencia con detalles y poder ampliar la información para todos los que nos estén escuchando. Sé que me estás protegiendo y yo te estoy muy agradecida, pero también te digo que pues para que no le cuenten otros, aunque no tengan la información total ni mucho menos, pues te propongo contártelo a ti en vivo grabado. Yo no tengo miedo, Ponchote, soy una mujer transexual, eh, pero aquí en España y Europa todo está mucho más integrado. Y ahora las mujeres trans no somos ni prostitutas ni esas cosas. Yo estudié auxiliar de enfermería, soy coach laboral. Además de haberme sacado títulos. Trabajo también un par de días a la semana en X lugar y demás. Ya me dirás que te parece la idea de hacerlo público. Eh, bueno, me dice muchas cosas muy bonitas. Te agradezco mucho, Ángela. Gracias por haber confiado. Pero bueno, ella estaba dispuesta a hablar porque uh -huh. es muy valiente. Y tal vez ahora algo que, que ella entendió y que tal vez tiene razón es que la mejor forma de protegerse es hacerse pública. sí. Porque al hacerse pública, eh, pues es eso, la gente va a tener más atención sobre ella y cualquier cosa que le pase, pues bueno, evidentemente eh, se nombraría a personas que pudieran ser los responsables, ¿no?
2: Sí, sí, porque de hecho, si antes de que supiéramos quién era, bueno, públicamente, es cuando ella recibe estas amenazas y tal vez ahorita si le llegara a pasar algo, si de repente dejamos de saber de ella, pues nos daríamos una idea y habría quien responsabilizar, porque también sabemos los correos y los mails que ha, que ha, le, que ha compartido con nosotros.
1: Dice, Poncho, leí a alguien que dice que tú eres trevidocumental Documental, si lo eres. No, el Documental se llama Heriberto.
2: Uh -huh.
1: eh, no, no soy yo. Eh, tengo entendido que es una persona que se llama Heriberto. ¿O ¿No te siendo... llamas
2: Heriberto Alfonso?
1: No, me, <risa> me da risa como si tuviera yo tiempo de estar haciendo tantas cosas todo el tiempo y demás, pero no, no, completamente, completa y absolutamente falso. Eh, o, otra de las cosas que estaba mencionando Ángela, que es muy importante, es decir que ella ya dijo públicamente que sí si tiene los datos, la dirección de él, no la puede decir bajo ninguna circunstancia. No. Si hay personas que quieren investigarla, sí pueden hacer una petición formal a través de las, de las, de de los las medios correspondientes sí. al hospital. Al hospital. Pueden hacerla eh, diciendo que hay un juicio, a, a, a través de las instancias necesarias para poderla pedir y que se sepa.
2: Ahora, ¿qué podemos destacar de aquí? Que ya lo mencionó Karen Bartz, que, que sabían de España, la ubicación de Sergio, que sabían que estaba en España, aunque no sabían exacto la localización. Ángela nos platica que ya han querido entrar en contacto con ella los abogados de Gloria para, para que dé más información. Probablemente Ángela pueda brindar cierta información que le permita a los abogados requerir esta información de una manera oficial al hospital y puedan obtener la dirección de Sergio. A mí eso me, me da gusto porque sin importar las partes, todos están buscando a Sergio y decían, es que nadie lo busca. Aquí está la prueba de que sí lo están buscando.
1: O sea, eso que deja claro que el equipo de Gloria está buscando a Sergio también. Sí. Y tal vez otras partes también lo estén buscando a través de otras instancias, no de forma tan directa. Pero sí se está buscando, que quede claro que las partes sí. todas están buscándolo. Eh, nosotros también tenemos otra información diferente respecto a dónde pudiera estar y que ya no está ahí.
2: Ahora lo complicado va a ser localizarlo porque este señor ya sabemos que se la pasa como chapulín brinque y brinque de lugar en lugar para esconderse, entonces moverse, quienes están aquí lo saben, moverse por la Unión Europea, si es que él tiene residencia en España, no es tan complicado y en tren se puede ir, entonces y... para saber en dónde está ahorita yo no creo que se haya esperado a ver si alguien desea algo, este señor ya hace muchos días que se fue de ahí.
1: Y respecto a su estado de salud, tenemos documentos eh, de estudios en laboratorio que dicen que tuvo hepatitis sí. hace mucho tiempo, ¿no?
2: Sí, en el 98, pero también es que es, es complejo mentira, porque le creemos o no le creemos.
1: Exacto. Entonces digo, hay que ver, ver toda la, la, la información que hay y habrá gente que pueda creer o no, o no creer. Lo único que sí es importante es que siempre, siempre, siempre va a estar por encima de la seguridad de las personas que la información. Sí. y lo más importante es cuidar a las, a las personas para que no para que no paguen eh, o, no, o, no, o no, no sientan este medio, así que un abrazo grande a Ángela, muy valiente que denunció y ojalá que se cuide o que la gente que la contacte también la cuide
2: Sí, por favor, cuiden mucho a Ángela porque no cualquiera se atreve a hacer este tipo de denuncias públicas y más sobre una persona que no sabemos ni siquiera quién lo protege
1: Exactamente. Y bueno, pasando a otro tema, eh, hablando de los documentos que habíamos estado prometiendo, eh, hay una carta, hay, hay muchos documentos que créanme que es muy complicado, es y, y créanme que unos verdaderas, verdaderas fuentes de información que no se pueden eh, o sí se pueden revelar, pero tal vez se deciden no hacer. Y dentro de los que se ha decidido que sí se pueden mostrar está, bueno, Maggie, que es la que tiene toda la información, está este de Sonia, ¿no?
2: Esta carta, de hecho, la van, ya se había hablado de ella en otros momentos. Alguien me escribió y me dijo, es que lo que ustedes presentan ya se ha hablado en otros momentos. Sí, ya sé que se ha hablado, pero aquí está. O sea, no es nada más. Alguien dijo que vio que alguien le preguntó y que entonces escuchó. Aquí lo tenemos. Y creo que eso es importante para todos nosotros, porque hemos visto... Incluso Liliana había dicho que ella regresó a las propiedades, había gente que podía creer o no creer y aquí ya se les presentaron documentos en donde Real entregó y dice a quién se lo entregó y por qué lo entregó, entonces vemos que no se quedó con nada. Y ahora, en este caso de la carta, a muchos les podrá resonar algunas cosas. No la firma Sonia Ríos, pero bueno, yo se las voy a comentar y ustedes eh, me podrán ir viendo si es de quién es. Hay muchas claves, hay nombres que no ubico, honestamente, porque este como... Recordamos, a muchos de ellos se les asignaba un seudónimo. Y dice, um, le escribe a una persona que se llama Adriana, que supongo es un seudónimo, que la verdad no sé quién sea. Dice, hola, ¿cómo estás? Deseo, dentro de lo que se pueda, te encuentres bien, de salud. Respecto a lo que me preguntaste, uno, no tengo boleto. Que pueda usar. Supongo que hablaban de algún boleto para regresar a México. Eh, del dinero tenemos y habla de una cantidad. Y, sí nos y tres, sí nos alcanza para comprar boletos, pero se quedaría Roxana. No sabemos quién es Roxana. Sin nada, prácticamente. Cuatro, hoy hablé con el primo de Roxana y le comenté que mi hermano mayor me puede pagar los boletos. Y aquí menciona el de Toño y el mío. Hay incluso mucha gente que se ha, que ha dicho que cuando habla de Toño es que habla de una de las niñas. Eh, me dijo que le llamaba y que fuera preparando el dinero y, su, y supiera que voy a ir. El primo estuvo de acuerdo. A mí lo que me deja esta carta, y para que vayamos poniendo atención, es la forma en la que opera Sergio, creo que hasta el día de hoy, en donde no le importa... No, o no importa las circunstancias en la que esté, a él se le rinden cuentas uh -huh. y se le pide permiso porque aquí menciona esto me lo voy a saltar este horarios y salidas eh, eh, dinero, los costos, o sea todo respecto a los vuelos que ella pudiera tomar con Toño a, hacia México con y Toño entonces,
1: que pudiera ser su hijo o hija
2: ajá entonces menciona pero detallado la hora a la que sale el vuelo, de dónde sale, cuánto cuesta, lo que le cobran del IVA, este, bueno, todo, entonces aquí vemos, y me parece importante compartir esto porque es un poco como Sonia ya estaba acostumbrada a dar en ese momento, todas estas explicaciones y por otro lado, se supone que Sergio estaba en la cárcel, y sí. aún así, ella le seguía rindiendo eh, cuentas de todo, hasta de los horarios. Bueno, eh, menciona que se va a ir su mamá a unas vacaciones y que entonces se va a llevar a su hijo mayor, así lo menciona. Que se van a Cancún, que ella no sabe si se va en avión o en autobús y que entonces está pidiendo permiso para que el primo de Roxana le, le diga a ella si puede dejarla llegar a Cancún para reunirse con su hijo, que me parece que es hija, porque hay momentos donde cambia y dice la niña en lugar del niño. Seis, se me olvidó decirte, ah bueno, este es otro, se me olvidó decirte que las tarifas de los boletos es más un 10%, o sea, y otra vez explica hasta el último peso que se va a gastar. Cambiando otra cosa, no sé si me puedas mandar un fax con información porque nosotros casi no sabemos nada. Por favor, eso sería muy bueno y muy importante para ir preparadas, o sea, para llegar a México con información. Porque no sabemos qué nos pueden preguntar y tampoco qué ha dicho tu hermano mayor. Y el que está con él, ni qué ha dicho nadie. Entonces, no, no sé de quién hablan. El hermano mayor.
1: Aquí, aquí la UPA. Ajá, apu, apu. la apu son buenas para descifrar, eh, también.
2: Miren, escuchen esto, mis queridísimas. Dice: No sabemos quién nos pueden preguntar y tampoco qué ha dicho tu hermano mayor. Acuérdense que la carta va dirigida a Adriana. No sabemos quién es Adriana y, por lo tanto, es su hermano mayor y el que está con él, o sea, el que está con el hermano mayor de Adriana, ni qué ha dicho nadie. Te llegó el paquete con fotos, bueno, chao, saludos de todos y ya, así termina esta carta. Pero me parecía importante compartirles esta forma en la que mucha gente dice, es que Sonia sigue con él porque quiere, oigan, estaba en la cárcel y Sonia le escribía estas cartas diciéndole cada paso que iba a dar, no sé si, si con eso pudiera quedar claro que la mujer estaba más que manipulada y obedecía todo lo que este hombre le decía.
1: Y miren, también hay, hay, hay algo que nos muestra cómo este hombre era completamente maquiavélico, porque ya habían mencionado, eh, es que aquí es complicado decir nombres, pero habían mencionado varias de ellas que parte de la idea era hacer pasar una de las niñas como
2: uh
1: -huh. Ana. Y hay muchos, hay mucha información en la que ya había a la niña perdido la vida y se sigue hablando de ella como si estuviera viva. ¿No?
2: Sí, hay una carta No nombre
1: aquí... de quién ni cómo.
2: Miren, solo voy a mencionar, hay una carta aquí que se le atribuye a Gloria. La letra no es la de Gloria. La no. letra no es la de Gloria, pero se firma como si fuera hecha. Por la forma de hablar y las citas que hace, estoy segura que es una carta que escribió Sergio.
1: Ajá. Uh -huh.
2: No la voy a leer porque yo no quiero que digan, Gloria dijo esto. Yo estoy segura que esa carta no la escribió Gloria. Sí, la letra es completamente
1: hay, diferente. Hay
2: otra, hay otra, este, ay, ¿cómo se llamaban estas que mandabas antes? Que es una fotito y atrás le escribes un recuerdito. Postales. Una postal, hay una postal que escribe Gloria que tiene faltas de ortografía, que la letra es muy diferente y la firma es diferente. Y esta que se le atribuye a Gloria va dirigida a unos abogados. Supuestamente la firma se parece, pero la letra para nada. Y miren, solo les voy a leer un pedacito. Ustedes me van a decir, o sea, es que la escuchas y escuchas a Sergio Andrade. Hay un pedacito de esta carta en donde dice, he llegado a pensar que ellos que ellos mismos se han creído sus inventos. Pienso que en mi caso se ha suscitado un fenómeno como el que aconteció hace muchos años cuando Orson Welles dijo por radio que los extraterrestres estaban invadiendo la Tierra y se armó tremendo alboroto, efectivamente. Platí, eh, la gente dijo haber visto platillos voladores extraterrestres atacando la Tierra y en realidad Orson Welles solo estaba haciendo un programa de radio. Esas citas son muy de Sergio Andrade.
1: Completamente, es él que se de pasar por ella.
2: Bueno. Si nosotros calculamos las fechas, esta carta eh, donde se supone que Gloria está hablando de lo hermoso que es la maternidad y que tiene a su niña con ella y que va a festejar Navidad con la niña, la niña ya había perdido la vida. Entonces yo creo que esta carta la escribió Sergio. Eh, y me parece terrible que este hombre haya hecho pasar como que la niña aún tenía vida, y que Gloria estaba feliz, cuando muy probablemente Gloria ni se enteró que él escribió esta carta, porque además habla, habla con muchos términos eh, jurídicos, y, y muchas, muchas eh, cositas como esta, comparaciones en donde habla de libros y demás que son muy de Sergio Andrade.
1: Muy, siempre.
2: Incluso en la, en la postal que escribe Gloria, y que, que entrega una de las chicas, el, el, la letra es muy diferente y su forma de hablar, de escribir, es muy diferente. Así es. Entonces, a mí me parece terrible, y, y lo vuelvo a comentar, nosotros lo que queremos es que en el centro de la discusión esté Sergio, imaginen lo que este monstruo puede hacer si escribe una carta hablando como si él fuera Gloria, pero además hablando de su maternidad cuando creo que la otra probablemente estaba ahí botada, destrozada, llorando por su hija.
1: Y es cuando hablamos de la importancia de denunciar. Muy probablemente si Karina no hubiera tenido el valor de escribir ese libro y poner el tema sobre la mesa, en este momento alguna de las otras niñas hubiera pasado por, por ella. Eh, porque no es que ya sabemos que este hombre no es que tuviera ningún valor para hacer las cosas como, como corresponde, pero bueno, ya lo habían mencionado. De hecho, sí dice el nombre de a quién de ellas quería hacerla pasar, pero bueno, no, no, no hay que decirlo porque,
2: uh -huh. ellas,
1: como, como siempre hemos dicho, los hijos no tienen la culpa de absolutamente nada. Eh, si hay fotos también ya de la hija mayor de, de Sonia y de Sergio, y es muy parecidas a Sonia,
2: uh
1: -huh. muy parecida, son mucho muy parecidas por lo cual perfectamente se pudo haber confundido una o la, o la otra. Eh, siempre se ha mencionado que la hija mayor es la que estuvo con él todo el tiempo, por lo cual habrá que ver si en esta situación ella está bien.
2: Sí. Sí, de verdad es preocupante porque a mí me parece terrorífico que escriba una carta... Diciendo estas cosas, cuando muy probablemente, que digo, no probablemente, es casi seguro, cuadrando las fechas, la niña ya había perdido la vida, y probablemente Gloria estaba en una depresión, y como ya sabemos, a todas las chicas les impacta esto, y él escribe una carta hablando de, de, de cosas, no sé, además nadie se expresa de la maternidad como se supone que se está expresando aquí, Gloria.
1: Así es, pero bueno, nos vamos ahorita al canal de la licenciada Maggie, donde se podrá seguir hablando de esto, porque Maggie sí. tiene más información. Ahí seguimos comentando al respecto, preguntas y respuestas para poder tener esta interacción con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Mira, en este momento, 3.300 personas conectadas. Eh, gracias, gracias por siempre estar, por apoyarnos. Nuestro compromiso va a seguir siendo hablarles con la verdad, con, con documentos. Para que ustedes puedan tomar las decisiones este al respecto. Creo que este juicio, algo que nos va nos está enseñando es que va a ser que la verdad sea dicha. Y sobre eso, que pase lo que tenga que pasar para que se haga justicia. Y todos los precedentes que este juicio puede marcar para que las víctimas puedan lograr justicia, que no se ha hecho. Y no me refiero a este juicio, me refiero en general. En general. Eh, son muy pocas las víctimas que en verdad pueden tener justicia o ver a su agresor en, en, en la cárcel y lo que pasa es que al tener miedo de denunciar, estos agredores siguen agrediendo a otras personas
2: Sí, y estos agreden a otras, pero además otros ven que a qué lo denunciaron y no pasó nada, entonces lo hacen sin ningún tipo de preocupación
1: Y bueno, gracias por todos sus bonitos comentarios, si sí los vi me estaba dando risa, <risa> no tosi tanto mira creo que aguanté un poquito más pero bueno nos vamos con la licenciada Maggie en este momento para dejen
2: su like
1: partidos. dejen su like suscríbanse todo eh, el canal de Ponchote Ponchote podcast en todas las plataformas digitales y el canal de la licenciada Maggie donde siempre vamos a estar eh, rojo tube también síganlo por allá y próximamente más sorpresas eh, nos vemos ahorita con Maggie
2: nos vemos en mi canal bye
1: bye y en la noche en mi canal el estreno de la casa de los famosos en Telemundo <risa> Bye.
0: You haven't heard about the McCrispy yet. Well, then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.